0: שיחת רקע, הפודקאסט,
1: שני גולדן
0: ונדב שטראוכלר, מזערית, קצת יחולת. שיחת רקע, עשר, אהלן, אהלן, שיחת רקע פרק מספר שישים ואחת. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה בקוקפיט, שייקה, the one and the only golden is in the house. שמע, אחי, שישים ואחת. שישים 60... מר
1: שישים ואחד בעצמו, רן אשל. שישים ואחד מיליון דולר. רן לג'נד
0: אשל. שישים
1: ואחד מיליון דולר בבנק יש לו. שישים ואחד ילדים, כל אחד מהם על ההרכב בנבחרת ישראל, הוא ומכבי חיפה. שישים ואחד פרסי נובל יש לו, ושישים ואחד תארים אקדמיים. והאיש הזה על הדרך, בין כל הדברים האלה שעכשיו סיפרתי, הוא גם עורך... מג'נגל. ומג'נגל לנו את כל האירוע שנקרא הפודקאסט. אז רן אשל הוא אגדה אמיתית, והוא-הוא, הוא-הוא, הסיבה שבגללו אתם ואנחנו נפגשים
0: כבר 61 פעמים. ונגיד, אנחנו פה בפייסבוק, ביוטיוב, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בפודבין. איפה לא, שייקה, באמת, זה כאילו כל כך כבר דיסטריביוטר נהיינו מרוב שאנחנו מפיצים את הבשורה, אז אנחנו מזמינים גם אתכן ואתכם, הפיצו נא, הפיצו את הבשורה. אז שייקה, מה קורה? בן אדם. ברוך השם, הנה מצטרפים
1: אלינו כבר האנשים האהובים עלינו, סנונית ואיתן ברון ודניאל ונטר שיושב עם אשתו אווה וצופים מדרום אפריקה בנו. אז
0: יש לי צורה בשבילם. תכף.
1: אוקיי, okay, יפה. אני בסדר גמור, מזדקן. בוא נספר שוב mm -hmm. למי שנוהג לעקוב אחריי וקצת מתבלבל, אנחנו עכשיו בפודקאסט של שי בן נדב, שהוא מה שנקרא, יש הרי uh, uh, תורה נביאים, uh, uh, <laughs> <laughs> ובז... הוא, הוא התורה, הוא התורה. אחרי זה באים כל מיני דברים. אבל הוא באמת, הוא התשתית שממנה יוצא הכל, ונדב כמובן למי שאיכשהו לא מכיר את שמו, יועץ תקשורת, יועץ אסטרטגי מהבכירים במדינה, חבר קרוב וגם שותף לדרך, ואנחנו כל שבוע, כבר 61 שבועות, מנסים להיפגש ולנהל עניינים מבעד לפרספקטיבה שלנו, ואנחנו פותחים כל פרק שכזה, במה שאנחנו מכנים פרק החולצות, שימו לב, גם נדב וגם אני לובשים חולצות ספורט, נדב לובש חולצת הוקי דרום קוריאנית. הוקי. ואני,
0: <laughs> הוקי.
1: <laughs> 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 ואני uh, לובש, uh, uh, כן, מה זה? זו חולצה של מכבי מק פתח תקווה? או שלא. נגלה. או <laughs> שלא. ואנחנו מרים את או החולצות. או פועל פתח תקווה. בדיוק. מרים אחד לשני את החולצות, מדברים דקה-שתיים על השחקן או השחקנית שאנחנו רוצים להציג. Uh, זה פרק הספורט, ואחרי זה אנחנו צוללים הישר לתוך העניין. אז תהיו איתנו את החמש דקות האלה, זה חלק מהטקס שלנו, וככה אנחנו מתניעים. בוא נתחיל איתך, אני רואה צהוב שחור, אבל ראינו כבר לפני שבוע, מה זה היה? בורוסיה. אני רואה עוד פעם בורוסיה. נורות
0: בורוסיה? לא, 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 לא. אמנם אני מבין... רגע, אני מבין למה התבלבלת פה עם ה-B. יש פה את
1: ה-B,B. אה, כן, 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 כן.
0: אבל אני נתתי תל. על זה שיש לנו פה צופים ומאזינים מדרום אמריקה, אז הם בוודאי מזהים את החולצה שאיתה אני... שים לב, שים לב. אוקיי, אז
1: שנייה, זה לא בוקה, זה לא הצבעים של בוקה, זה גם לא הצבעים של ריבר. מה זה צהוב שחור בדרום אמריקה? אבל יש
0: עוד מדינות בדרום אמריקה שהן לא
1: ארגנטינה. אז הלכתי לברזיל, ואז הלכתי לברזיל, לאט לאט, אני הולך לברזיל. זה לא סנטוס, זה לא עצמם של סנטוס, זה לא, לא פלומיננזה גם, אני מכיר את עצמם של פלומיננזה, זה לא ווסקאו דה גמא, מי, מי נשאר בדרום אמריקה בברזיל שאני מכיר? מה, או בנאסיונל בקולומביה, מה, מה, לא, מה מי נשאר?
0: אני אעזור לך, כי אני אגיד לך, לפני שהצופים ש... והמאזינים שלנו מדרום אמריקה, שכבר בוודאי זיהו, אני עם חולצה של שחקן שכבר הייתי עם חולצה שלו פה, אבל בקבוצה אחרת. לוקו? אה, וה... <חוק> לא קוק? <Okay>. לא, אבל לא קוק, זה אה, חולצה. שכמו שאתה יודע, אני יש לי חיבה רבה על הצבע הצהוב השחור, אז אני מחפש הרבה מאוד אה, חולצות ברחבי העולם שהן אה, מתחברות לעניין. וזאת חולצה של אתלטיקו פניארול. <אכ apologize> הקבוצה החשובה, המובילה, אה, ובעצם עטורת התארים אה, המשמעותית ביותר,
1: באורגוואי. אורגוואי, מדינה שזכתה פעמיים בגביע העולם, ויש לה פחות תושבים מלישראל. פעמיים בגביע העולם. ומי שיודע, ב-1930,
0: בעצם המונדיאל הראשון היה בארגנטינה, באצטדיון של אתלטיקו פניארול, ואני היום עם חולצה של שחקן שכבר לבשתי בעבר, רק בקבוצה אחרת נראה אם תזכור.
1: אה, ג'גו פורלאן. לא, פורלאן. פורלאן, כן, אמרת אורוגוואי, אמרת פורלאן, יפה.
0: לא, כי בדרום אמריקה לפעמים יש בחולצות זה למעלה הספונסר, ולמטה השחקן הספונסר הוא ניסן. והשחקן זה דייגו פורלאן, כמובן, דייגו פורלאן, האהוב, הארגנטינאי שפרש... תגיד שלום לטוב אשטראו. עכשיו אפשר להתחיל. זה התחיל, טוב אשטראו. עכשיו אפשר להתחיל.
1: מה שנקרא, יושבת
0: הראש הגיעה. אפשר להתחיל בישיבה. בדיוק. אז עכשיו שטוב אשטראו. פה אפשר להגיד שזה... אתלטי קופניירול, הקבוצה המכובדת מאוד מאורגוואי, ששיחקו בהרבה מאוד שחקני עבר מפוארים ובאמת מובילים. ואני כמובן עם דייגו פורלן, שתדע, 112 הופעות, 36 שערים, בנבחרת אורוגוואי, כמובן, רשימה מאוד מכובדת, מין דיפדיינטה, מנג'סטר יונייטד, וויה ריאל, אם אתה זוכר באחד הפרקים הייתי בחולצה שלו, עם שלו בויה ריאל. וכמובן, אתלטי קופניארול. ובאמת זה, זה אחד השחקנים אה, האהובים, היו קבוצות שהוא פשוט נכשל בהם, קבוצות שהוא פרח בהם. הייתה תקופה שקראו לו לא פורלאן, אלא פורלון. Mm -hmm. כאילו מעבירים אותו מקבוצה לקבוצה, מהלוואה פורלון. אז זה, אה, גם... זה ב... ב,
1: זה ב אני, אני, אני אוהד יונייטד, בעצם אני כבר בהשעיה, כי פול פוגבה, כל פול פוגבה שם, ודגלי פלסטין שלו שם, אני לא אהיה ביונייטד, אבל אה, נחכה כבר שימכרו את הנודניק הזה. אבל בכל מקרה, <מח> הוא היה ביונייטד, ובאמת, כולנו חשבנו, הנה, 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 בא הגאון הדרום-אמריקאי התורן, וזה נגמר uh, בקול ענות חלושה, אני חייב להודות. הייתה תקופה לא טובה שם.
0: אבל הוא שחקן ש... של... לא יודע, הוא... אהבתי מאוד את שמחת החיים במשחק שלו, את הצבעוניות שלו, ו... לא יודע, נתפסתי עליו לאורך השנים, ומכיוון שהוא... אין לי אף חולצה מאורגוואי, שזה באמת מדינת כדורגל מפוארת, בטח ביחס להיקף האנשים, וגם כחול לבן uh, גם, כן. וגם מאוד בצבעים שלנו, uh, אז uh, כולם מכירים, אה, לא כולם, הרבה מכירים את uh, סוארז, וזה, ודייגו פורלאן, זה שחקן שמאוד מאוד אהבתי, אז היום אני uh, נותן לו, מרים לו. אליך. אז השנה ליגת ה-NBA
1: מציינת 75 שנים להקמתה, וביום ראשון האמריקאים אוהבים מספרים עגולים, כולם אוהבים מספרים עגולים, אבל הם, הם, הם כל 25 שנה הם עושים נבחרת כל הזמנים. של 25 השנה, של 50 השנה ושל 75 השנה וכל השנה הזאת בסמל, בסימן 75 השחקנים הגדולים ביותר בתולדות הליגה, באמת שחקנים הכי 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 גדולים ששיחקו. והיה אולסטאר ביום ראשון מאוד חגיגי, מאוד מרגש, הגיעו שחקנים שמי שבאמת, תאר לך שאתה רואה... את, אתה את, 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 את יודע, מרדונה כבר לא איתנו, אבל פלא, ומרדונה, וזידן, ובקנבאואר, ופטיני, וקרויף, וואן בסטן, וכולם על אותה במה. זה מרגש. מי שזה, מרג... מרג... שזה מרגש, מי שזה... מרגש,
0: וגם היה שם קטע מדליק. ראיתי אותו כמה וכמה פעמים, נראה איזה... אם תחשוב איזה קטע אני אגיד לך.
1: היו עוד הרבה מה,
0: אני... תן לי רמז, תכוון אותי, במשחק עצמו? לא, לא, מחוץ למשחק, במסביב של המשחק. היה קטע שממש תפס לי את העין, אני לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי ממש רק הילייטס, uh, אבל היה קטע מחוץ למשחק, שמצולם גם מכמה זוויות ממש מגניב, uh, שרואי, שם, שרואים כן. את לוקה דונצ'יץ' עומד, מדבר עם איזה שחקן אחר, ופתאום מייקל ג'ורדן מגיע אליו, ראית את זה? כן, שם, כן. תשמע, זה קטע ענק, הוא מגיע אליו. ואתה רואה את לוקה דונצ'יץ', נגיד, זה היום השחקן, לא יודע, הכי חם ב-NBA, אפשר להגיד? זה אחד מהשלושה, ללא ספק. אחד מהשלושה הכי הכי משמעותיים, ואתה רואה את דונצ'יץ', שהוא חתיכת הר אדם, כן, זה לא איזה ילדיים יקיעות, ופתאום מייקל ג'ורדן מגיע אליו בהפתעה ומחבק אותו כזה מהצד, כזה וואדאפ דוד, כזה עושה לו, ואתה רואה את ג'ונצ'יץ' נמוך, זה כאילו אתה מסתכל, אתה רואה את ה... כאילו מייקל ג'ורדן, אתה יודע, מגיע, ואז ברעיון הוא בא מחבק אותו, וזה, נותן לו כזה מעניינים וכאלה, שמור על הבריאות שלך וכאלה, ואתה רואה את דונצ'יץ' נבוך ממש, וחיבוק מדליק, זה כזה מחבק אותו כמו משהו ממש, מי שראה את זה, 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 זה ממש מגניב, אני ממליץ, יש את זה במלא מקומות, ואז, אחרי, אחרי המשחק, בסוף הפוסט של ההולסטאר גיים, אז דונצ'יץ' אומר, שאלו אותו על החיבוק ממייקל ג'ורדן, He knows my name. אתה
1: מבין? אתה מבין? זה ממש ברמה הזאתי. זה כמו שאני קיבלתי חתימה מאורי מלמיליאן. באמת, עד היום, בגיל 50. אני זוכר שאמרת לי, לספר מאחורי הקלעים, לא לחשוף יותר מזה, היה פעם איזשהו עניין שגרם לי ולך לרצות לפנות לאלי אוחנה. ויש לך את המספר של אלי אוחנה, אתה היית פעם היועץ אה, אה, האסטרטגי של בית"ר ירושלים, ועזרת לה לנהל כמה מהלכים מאוד מאוד יפים. ונתת לי את המספר של אלי אוחנה, ואני זוכר שכתבתי לאלי אוחנה, תקשיב, אחי, אני בן חמישים, <laughs> ועברתי דבר, שניים, שלושה, חמישה או עשרה בחיים, ופגשתי אנשים די רציניים בקריירה העיתונאית שלי. אני לא כזה אדם חשוב, אבל יצא לי לפגוש הרבה אנשים רציניים מאוד. ראשי ממשלה, נשיאים, רמטכ"לים, חתני פרס נובל, סופרים גדולים, מוזיקאים גדולים, באמת, אנשים גדולים בארץ ובעולם, באמת, כוכבים הוליוודים, פגשתי, אני אומר לך, הידיים שלי רעדו, רעדו כשהקלדתי לאלי את מה שהקלדתי לו, ואחרי זה עשר דקות, רבע שעה, פתאום הייתי נכנס בוואטסאפ, בנוטיפיקיישן, אלי אוחנה, בתגובה, אני לא צוחק, הלב שלי היה במכנסיים. ברור. אלי אוחנה כותב לך תגובה בוואטסאפ. זה, זר לא יבין זאת, באמת. זר לא זהר יבין. לא יבין. שלו, מי שלא חי ספורט לעומק, וכילד, באמת, אני בן 50, והתרגשתי כמו ילד. אלי אוחנה ענה לי. ואני אומר לכם, נכנסו לי לוואטסאפ אנשים שמשפיעים על חיינו פה ברמות מאוד מאוד משמעותיות. אמרתי, בסדר. הנה, בן אדם כותב לי, אפשר לענות לו, לא התרגשתי. אבל כשאלי אוחנה כותב לך,
0: איזה... אה, זה אירוע אחר, זה אירוע בסדר איזה... גודל... איזה... רגע, איזה... אז, לא אז החולצה שלך, אלי, אז, אז היינו
1: שם 75 השחקנים הגדולים בכל הזמנים, כמובן שכמה כבר לא איתנו, ביניהם קובי בריין, שלפני שנתיים לצערי נהרג. וחשבתי לעצמי, מי יהיה בוודאות? אז לוקה יהיה בוודאות, אבל כבר הבאתי חולצה של לוקה, ויש עוד כמה שחקנים, אבל... ב... העונה הזאת היא עונת הפריצה של שחקן בשם, זה עבורך גם שתדע לגלגל את השמות החמים. שם, רואה את השם? מורנט.
0: רגע, לא, רואים רק 12. תראה לנו. מה זה? מורנט. מורנט. ג'ה מורנט, זה שמו הפרטי ג'ה,
1: שם משפחה מורנט. ג'ה זואן. לקח קבוצה בשם ממפיס גריזליז שהייתה באמת המכבי יבנה של הליגה. באמת. קבוצה בינונית חלשה, לא מגיעה משום מקום לשום מקום, לא עושה שום דבר, באמת לא מאיימת על אף אחד, לא מטרידה אף אחד. פתאום מגיע האיש הזה, הילד הזה, ילד, מטר שמונים ושמונה עם קפיץ ברגליים, שאי אפשר לתאר בכלל. אני אשלח לך אחר כך בוואטסאפ את הלינק לדנק שלו במשחק האולסטאר, אני אומר לך, את המשחק פירשו רג'י מילר ודוויין וייד, שניים מהגדולים בכל
0: הזמנים. רג'י, אחלה רג'י. הם
1: ולקח להם שתי דקות להירגע ממה שהם ראו, והם ראו כמה דברים בחיים כאמור. אז הילד הזה, ג'ה מורן, בן 21, הוא באמת אולי הכוכב הגדול הבא של הכדורסל האמריקאי, לא העולמי, כי כיום יש לוקה ויוקיץ, שחקנים אירופאים, אתה תקום פה. למעשה השחקנים הכי טובים בעולם היום הם אירופאים.
0: אשכרה. אני תקום
1: פה, יווני. יוקיץ, ה-NVP של שנה שעברה, אה, סרבי. אה, נו. לוקה, הוא... אה, לא, בוסני, נו, נו, באחלה המשל של המדינה הזאת, סלובני. סלאבי, סרבי. סלובני. אז שלושה השחקנים הכי טובים בעולם. וגיא פניני. וגיא פניני. והם שלושה השחקנים הכי טובים בעולם היום, אולי, הם אירופאים, קווין דורנט, הוא פצוע, אז הוא ללא ספק שמה, וג'ה מורנט הוא התקווה הבאה של הכדורסל האמריקאי. השם הגדול הבא בכדורסל האמריקאי זה הילד הזה, ג'ה מורנט, תזכור אותו, אתה תלך איתו שנה, ותראה אותו
0: מדהימים, אז זה השחקן שלי. יאללה, חידשת לי, זה ג'ה מורנט, אמ וואלה, כולו מן הלנט, אז אנחנו רוצה.
1: נזכור אותו. אני רוצה להגיד לך קודם, בנושא שלא דיברנו עליו קודם, אבל במקרה אוקיי. עכשיו כתב, כתב פה איזה מישהו, וחשבתי שחשוב להתייחס לזה. לפני חמש שנים, אישה בשם שירה רבן, שעבדה בבית משפחת נתניהו, שהייתה שם אה, 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 משק בית, עבדה במשק בית, כן. הגישה אה, תביעה על יחס משפיל, Uh, התעללות, uh, יחסי אנוש מזעזעים uh, נגד שרה נתניהו. אני במקרה זוכר את יום שישי, עיתון ידיעות אחרונות על השער, בכותרת, במה שנקרא, בבס, בספרד של הכפולה הגדולה, בכותרת של יום שישי, שזה סדין, זה ברודשיט, זה עיתון גדול ביותר, היה פרוסים כל סעיפי האשמות מכתב האישום של אותה שירה רבן, ואני אומר לך, מי שקרא רק את סעיפי האשמות שלה, יותר נכון את ה... ה, את, את הסעיפים שהגישה בתצהיר לבית המשפט באמת אמר לעצמו האישה הזאתי שרה נתניהו היא כנראה המפלצת הכי גדולה שנבראה אי פעם והאישה הזאתי צריכים להרחיק אותה מחברת בני אדם עכשיו על רקע הסיפור הזה אנשים טובי לב ואנשים הוגנים וישרים בעלי אתיקה כמו בן כספית במשך שנים ורביב דרוקר ועוד כל מיני יהודים טובים שופכים את דמה של האישה הזאת, לא רק על רקע הסיפור הזה, אבל זה סיפור שהם נעזרו בו רבים, מצטטים, משתמשים וקיבעו אותו כעובדה בברזל שהאישה הזאת היא פשוט שטן שמתעלל באנשים. והנה היום בית המשפט בתום חמש שנים, אגב תחנות הצדק טוחנות לאט, באמת כולנו נחיה ונמות חמש פעמים עד שיגיע הכרעה בענייני, בענייני, בענייני הצדק שלנו והנה היום בית המשפט, אין דרך אחרת לומר זאת, זורק מכל המדרגות את גברת רבן ואת התביעה שלה ואומר שלא נמצא שום בסיס רעייתי, שום בסיס עובדתי לטענות שלה ושהטענות שלה כולן עורבה פרח ושאין בסיס לתביעה ודוחה אותה על הסף. עכשיו הדבר הזה מופיע באתר אינטרנט, ראיתי אותו באמת, הידיעה ה-17 או ה-18 חיפשתי בשלושה ארבעה אתרים, מצאתי רק באחד ואני אומר ככה כעיתונאי אני אומר שלפעמים אני מתבייש מתבייש בדברים שהמקצוע שלנו מעולל לאנשים הזכות שאנשים לוקחים לעצמם עיתונאים לפעמים לעשות שימוש במקלדות שלהם במצלמות שלהם באולפנים שלהם במיקרופונים שלהם כדי פשוט להשמיד אנשים להשמיד מוניטין להשמיד שם טוב יש אנשים שמאבדים את עולמם ממש יש אנשים שלוקים בליבם ומתים, יש אנשים שמאבדים את משפחותיהם, את, 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 את חבריהם, את הכל. וכאשר הפרסום התפרסם ככוזב או כלא מדויק, אני לא זוכר מקרה שבו כלי תקשורת להוציא מקרים שבהם בית המשפט אילץ אותו, פרסם תיקון, תיקון לדבריו. נכון שלפעמים, זה יחזיר אותנו אולי לכלכליסט, זה יעביר אותו לכלכליסט, נכון שלפעמים כלי התקשורת מפרסם ידיעה שנועדה בעצם לומר מה שאמרתי בזמנו, תקראו עכשיו את הידיעה הזאת, תהיי הנכונה. אבל הוא לא יגיד, בניגוד למה שפרסמנו בתאריך איקס על דעתו, וזו אחריות שכל כלי תקשורת הוגן לעשות, בניגוד למה שפרסמנו פה בתאריך איקס על פלוני או על מוני, התברר לנו לאחר בירור העובדות שמדובר בטעות, ואנחנו מבקשים לחזור בנו מהפרסום הזה, שזה נראה לי א' ב', אלמנטרי. אני אגב נוהג לעשות את זה, לא פעם, לא פעמיים ולא עשרה פעמים ביושבי באולפנים, כאשר אני טועה, אני נוהג לומר, בעבר אמרתי כך וכך, טעיתי, אני רוצה לתקן ולחזור בי מהדברים שאמרתי. זה אינטגריטי בסיסי. עכשיו האנשים האלה, באמת, עכשיו, זה רק, זה, המקרה הזה הוא רק מקרה אחד מיני רבים שכולנו מכירים ונחשפנו אליהם, של אנשים בכל התחומים. בכל תחומי החיים, בכל משלחי היד, בכל הגילאים, בכל קבוצות האוכלוסין, שמישהו בתקשורת שם עליהם פתאום את הזרקור, והוא פשוט משמיד אותם. ואני אומר לך, אנשים שלא כתבו עליהם ידיעה שלילית, שכל המדינה דיברה עליה, ואני אומר לך, מעטים, אני מניח שאף אחד לצערי מהעוקבים שלנו והמאזינות והמאזינים שלנו לא יודעים על מה, לא מכירים את החוויה. ואני אומר לכם, בתור מי שכתבו עליו פעם, פעמיים בעיתון דברים לא נעימים, זו לא חוויה כיפית. עכשיו כשכותבים עליך שקרים ועוד שקרים שמכפישים אותך ושקרים שמשמידים אותך ושקרים שהם בדיוק ההפך מאיך שאתה חווה את עצמך ואיך שכל מי שמכיר אותך מכיר אותך ועכשיו אתה הולך ברחוב ואומרים ah, הנה המפלצת הנה השטן הנה המטריד מינית הנה הגנב הנה הנוכל הנה השקרן הנה הרמאי לא משנה מה כל, כל אחד מדביק עם משהו זה, זה, זה פשוט פשע זה פשע זה פשע שהתקשורת לפעמים עושה לאנשים, ואני אומר, מותר לפרסם ומותר לטעות, הכל בסדר. אבל אם אתה לא מתקן את הטעות שלך אחרי ששפכת דמים, אז בעיניי אתה פושע מוסרי. ול... ואני מצטער, תעודת העיתונאי אינה הגנה מפני אה, שפיכת דמים של אנשים. אינה.
0: ואי אפשר אין... להגיד במקרה הזה שמדובר בתינוקות של בית רבן.
1: לא, לא. במקרה <laughs> לא לא הזה לא. של,
0: של רבן, של שירה רבן.
1: אתה רוצה שנדבר על קקליסט או שתעשה, נעשה מעבר קצר למה שהראית לי, שלחת לי אתמול קטע מדהים של רביב דרוקר, מדהים, מדהים, מדהים. כן, אוקיי, אז פתחנו לי
0: פרק התקשורת, אחר כך נדבר על פוליטיקה. כן,
1: נדבר גם על פוליטיקה,
0: יאללה. תראה, אני חושב שגם, אתה יודע מה, תכף נגיע לרביב, אבל אם כבר דיברת על פרסומים ועל פרסומים מוטים וכל העניין הזה, תראה, קורית פה דרמה מאוד משמעותית בנושא של פרשת פגסוס, ואתה יודע מה, אם צריך Uh, ואני אומר שזה, בשונה משלטים שהיו פה בהפגנות מסוימות, זה לא אשם עד שיוכח אחרת, זה, זה זכאי עד שיוכח אחרת, ונטל הוא על מי ש... נטל ההוכחה על מי שמאשים במרכאות. Uh, וצריך להגיד, כלכליסט פרסמו את התחקיר שלהם, שיש בו, יש בו יסודות של אמת, זה לא שהתחקיר הוא שקרי לחלוטין, אבל יצאו בעצם בפולס השני עם רשימת השמות, והסתבר בדיעבד, בבדיקה שאני לא יודע להגיד את רמת אמינותה, אבל בדיקה שהעיתון הכיל כבדיקה אה, מימנה, אה, שהשמות של אנשים שהם פרסמו, שלכאורה עקבו אחריהם, שבעצם זה היה חלק משמעותי אה, מהקטע שהרעיד את המדינה, אה, שקר וכזב. והמשטרה בעצם אה, לא עקבה אחרי האנשים שדוברו עליהם, ולכן, א', אני חושב שצריך להגיד, גם אנחנו... שחטנו פה את המשטרה בלי להתבלבל, אז במובן הזה צריך להגיד, מכיוון שנטל ההוכחה הוא על המוכיח, שצריך לתת את הגרייס למשטרה בעניין הזה. אני עדיין חושב שההתנהלות התקשורתית של השר לביטחון פנים... אבל לנדב, אבל המשטרה
1: בדקה את עצמי. יש ועדת מהרי מרא, או מהרי, איך שקוראים לגברת הזאת, היא המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, שמינתה, ועדת, לא מינתה, היא עמדה בראש ועדת בדיקה, שכללה שלושה אנשים שעבדה שבוע, אנחנו לא יודעים מה הם בדקו,
0: רגע, את מי הם, רגע, שעלו, רגע, את מי רגע, הם תחקרו, רגע, הם הגישו מסקנות,
1: אתה... ואנחנו כולנו וכל התקשורת הכ... מ... הכל מ... אתה... מתיישרת.
0: הכל אתה צודק, אבל גם כולנו התיישרנו לתחקיר של כלכליסט, וכלכליסט עצמם הוציאו תגובה שהם יבחנו את עצמם, כי יש להם כנראה בעיה במקורות. זאת אומרת שכנראה, וכלכליסט אגב לא הכחישו את זה, גם חיזקו את מה שוועדת הבדיקה הקטנטנה הזאת, וכנראה שהעסק לא יסתיים. ברור שנפתחה פה תיבת פנדורה, אבל לעצם העניין שהמשטרה האזינה אה, לאותה רשימת שמות של אנשים, שזה בעצם עשה פה אותה, את העניין המשמעותי, כלכליסט בעצמם לקחו צעד אחורה מהדבר הזה, צריך להגיד גם את זה. ברור לחלוטין שדיברנו פה על פרשיות אחרות, איך המשטרה מתנהלת, ואני לא בא לנקות עכשיו את המשטרה ולהפוך אותה לזכה וישרה ותמימה, ותכף נדבר על עוד משהו של המשטרה בהיבטים אחרים. אבל בעניין הספציפי הזה צריך גם להיות שרים והוגנים, כל עוד לא הוכח אחרת. אז אני אגיד לך
1: ככה, במקרה הזה של פרשת פגסוס, דין פרוטה כי דין מאה ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו יודעים, ועל זה לדעתי כבר אין חולק, ואפילו משטרה מאשרת, שהיה ניסיון, לא ניסיון, שהטלפון של פילבר נפרץ. מעבר לסמכות הצו שלא ניתן ממילא, כי לא ניתן צו מרחיב שכזה, כי אין צו כזה בכלל אין בסמכות... אין ספק הצמחת. בעניין.
0: זה, אגב, לי גם זה, אין ספק
1: שזה קצה הקרחון באירוע. אז זה אנחנו יודעים. זה מודים כבר, אין בכלל ויכוח. פילבר נפרץ. עוד אנחנו יודעים שנעשו עוד שני ניסיונות לפרוץ לשני מכשירים. בזה הם מודים, שלטענתם לא הצליחו. זה הם טוענים, זה, זה הם מודים. אז עכשיו, אתה, אתה יודע מה? בסדר. אז זה לא 27 אנשים. אבל משטרת ישראל שתלה תוכנת רוגלה לאדם שהיה אה, במהלך חקירה, הוא עוד לא היה עד מדינה, במהלך חקירה הוציאה ממנו מידע, המידע הזה אנחנו מבינים קרוב לוודאי אה, סייע להם לגייס אותו לתפקיד עד המדינה, המידע הזה שהם קיבלו הוא מידע שכולל את כל חייו הפריטיים את כל העניינים שאין למדינה שום סמכות זכות ורשות לראות בשום הקשר אין שום בית משפט בישראל ואגב במדינה דמוקרטית בעולם שיכשיר פעולה כזאתי אז הדבר הזה נעשה אבל משום מה משום מה כלי התקשורת מציינים שהפרשה כולה עורבה פרח שפגסוס זה, זה ברווז עיתונאי שכלכליסט זה חבורה של כלומניקים כאשר יש הודאה בפשע שנעשה חמור מאוד עכשיו אני רוצה לשאול רגע לצד הפרסומים של כלכליסט ושל ועדת מררי שאומרת שהשמות לא מדויקים ושלא נעשה, לא עשו ככה בניסיונות איפה פרסום ההמשך שאומר האנשים שפרצו למכשיר של פגאס, של, סליחה, של פילבר ואנשים שנתנו להם את ההוראה או את האישור ואנשים שהשתמשו בחומרים שקיבלו מהטלפון של פילבר את כולם אנחנו מעמידים עכשיו לדין כי הם שותפים לדבר עבירה על זה לא בוא,
0: קראתי שום מילה, נדב. אז בואו בוא נעשה, בוא נעשה רגע... ש... דיף... זה מקרה של דין פרוטה כדין מאה. בואו בוא 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 ניקח את זה יותר רחב, לסקופ שבעיניי צריך להסתכל על זה, ומכמה זוויות שונות. אחד, אנחנו הלכנו בתכלס, שווי אחרי הפרסום של כלכליסט, זאת אומרת... באמת. צריך, צר, הלכנו שווי אחרי הפרסום של כלכליסט. עכשיו, יש פה יסוד מאוד משמעותי, שלצערי... אני חושב שהפרשה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממה שפורסמה, הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר מסוכנת לביטחון האזרחים, ודיברנו פה לא אחת גם על פרשיית היועצים אה, אה, של נתניהו, והנושא של איך לקחו להם את המכשירים, ועל ה, אה, על, אה, על כל הנושא של איך הכשירו את הראייה בדיון אה, מורחב של אה, תשעה שופטים. אני לא חושב שהמשטרה פה היא כליל השלמות. עכשיו, לצד כל זה, צריך להגיד, שהלכנו שבי אחרי הפרסום באופן מלא. עכשיו, אני לא טוען שוועדת מררי היא יסוד העניין שתגלה לנו את כל העניין, חייבת להיות פה ועדת חקירה הרבה יותר משמעותית, צריך לפתוח את האירוע הזה בצורה הרבה יותר רחבה, צריך לראות את כל ה... אנחנו ראינו גם בכלל בכל, בכל הפרשה של, של נתניהו, איך הדברים מתנהלים, זה מאוד ברור ושקוף. אבל צריך לשים פה רגע עוד סקופ. מצד אחד, אנחנו אומרים, האמינות של התקשורת היא מאוד מאוד נמוכה. מצד שני, צריך להגיד, כולנו הלכנו שבי באופן מוחלט אחרי השמות שכלכליסט פרסמו, ופה כנראה, וגם כלכליסט אומרים את זה, שכנראה שהייתה להם טעות, הם הסתמכו על מקור, שכנראה השמות האלה הם לא נכונים, אולי יש 100 מיליון איש אחרים, אבל זה היה הפרסום האחרון. ולכן צריך להסתכל גם על הזווית שמצד אחד אנחנו אומרים, מבחינה תקשורתית, אנחנו אומרים, האמינות של התקשורת היא מאוד מאוד נמוכה. מצד שני, אנחנו, אתה רואה את כלכליסט, לוקחים כמה צעדים אחורה. אני לצד אני... כל אלה, אני לצד אני... כל אלה, ברור שהמשטרה מתנהלת פה בצורה גם עניינית וגם אה, תקשורתית, בצורה מאוד לא חכמה. אני עכשיו, אני, עכשיו,
1: אני עכשיו מדבר בשם הציבור, בסדר? אני הציבור עכשיו, לא עיתונאי, לא... אני, אני הציבור, ואני אומר, במדינה שלי, במדינה שלי, המשטרה מודה, מודה שהיא ביצעה לפחות שלושה ניסיונות, כולל אחד שצלח, לרגל אחרי אנשים שיש לה, בה, לה בהם עניין כזה או אחר. רק על הדבר הזה.
0: רק אם כלכליסטה מפרסם רק את זה. נכון. סיבר... אגב, לשם הוא היה צריך ללכת, זו הייתה השגיאה, הוא היה צריך ללכת על הדברים, רגע. שהם באמת הסיפור הקשה והאלים. ברגע רגע. שנכנסו לניים דרופינג, הם... בעצם סיכנו את הפרסום של עצמם, זה מה שאני רגע, אומר. רגע, אז די רק בשלושה שמות הללו, שכולם מסכימים
1: עליהם כבר, בכדי שתקום ועדת חקירה ממלכתית, כי מה שבוצע פה הוא מעשה חסר תקדים, <חד> חסר <חד תקדים. חד משמעית. עכשיו, אני אזכיר פה למאזינותינו ולמאזינינו את ההיסטוריה. איך נולד תיק 4000, אתם יודעים? אני אספר לכם, מתחקיר של גידי וייד שפורסם בעין השביעית על עלילות אילן שבו התחקיר נועד בשעתו להראות שאילן ישוע הוא אדם מושחת ורקוב שמשתמש בוואלה לצורכיו ונתנו בין היתר אין ספור דוגמאות לכך שהוא שירת במרכאות את משפחת נתניהו והשתמש בה כדי לקדם את משפחת נתניהו את התחקיר הזה כן? לקחה המשטרה עליו הסתמכה ובנתה עליו בסופו של מסלול רחוק מאוד מאוד את אלפים. המשטרה פתחה בחקירה לאחר שמוטי גילת פרסם פרשת ברון חברון בערוץ אחד המשטרה יום אחרי זה פתחה בחקירה לא ועדת בדיקה פנימית חקירה זה תהליך אחר לחלוטין יש לו משמעויות אחרות לחלוטין המשטרה פתחה בחקירה דקה אחרי ששבעה ימים ואותו מוטי גילת אגב מפרסמים את פרשת האי היווני המשטרה פותחת בחקירה אחרי שגידי וייץ מפרסם בכל העיר בירושלים את העלילות אהוד אולמרט בעיריית ירושלים והולילנד וכולי וכולי זאת אומרת שהקשר הסיבתי של תחקיר מטריד והמשטרה מחויבת לציבור את החקירה היא עכשיו מחויבת לציבור כבר זה כבר לא, לא צריכה לקבל אגב לפי החוק זה סיפרה לי פרופסור טליה איינהורן היא אמרה לי יש חוק חמישים ושש לסעיף העונשין סליחה יש סעיף חמישים לחוק העונשין שאומר בצורה ברורה אם המשטרה יש לה או חשד שבוצע פשע, גם ללא הוראה וללא פקודה, היא מחויבת לחקור. וכאשר כלי תקשורת כמו כלכליסט מפרסם חשד כה חמור, המשטרה צריכה לחקור, לפתוח בחקירה, באותה דקה, באות, באותה צורה שהיא פתחה, באין ספור חקירות, בהמשך לפרסומים בתקשורת. הרי אנחנו רואים. נכון. אה, 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 פלוני מוטרד בהטרדות מיניות, גם אם אין מתלוננות, המשטרה חוקרת ומזמינה אותו. יש לזה אין ספור דוגמאות, אני לא יכול אפילו להתחיל למנות לך את הדוגמאות. אני תכף
0: אתן לך דוגמה מהימים. איך היא לא חוקרת
1: את הפרשה הזאת? זה החובה שלה לציבור, ופה השערורייה, שזה מהלך טיוח נדב, וזה לא משנה אם זה שלושה או שלוש מאות, זה באמת לא
0: משנה כבר. אני מסכים, אני מסכים במאה אחוז. העובדה שהם לא חוקרים, חוקרים חקירים... אגב, לא, הם לא מסוגלים לחקור גם, הם לא מסוגלים לחקור את עצמם. לא מס... ברור, זה צריך להיות משהו חיצוני לכתחילה, לא? ברור. ברור. הם לא מסוגלים, כי, כש... כי כש... כשחברי היועצי נתניהו מגיעים אה, בהאשמה אה, של... אה, מה זה היה? הטרדת עד שהוא לא היה בבית והוא לא התלונן? לא משנה. לוקחים אותם ולוקחת ולוקח אותם, אותם חוקרת וחוקר, שהחוקר הוא כמו מג"ד, אבל לא סתם מג"ד, בסיירת מטכ"ל, זה, הם, הם לא באים לאיזה תחנת שוקומוקו, הם באים ליאח"א, ל-443, סיירת מטכ"ל של המשטרה, שחוקרת אותם, ואומרת להם, אדוני, פתח את הטלפון, הכל מה שאני אומר מגובה והוכח, כן. וגם מגיע לבית משפט והוכח כנכון, כן? זה עובדת, עובדות מה שאני אומר. מגיעים, מבקשים מהם לפתוח את הטלפונים, אמרנו, סליחה, הטלפונים באוטו, מבקשים מהם ללכת להביא, מלווים אותם נגד החוק, נגד זכויות הבסיסיות ביותר של הפרטיות. לוקחים אותם, לוקחים להם את הטלפונים, מכריחים אותם לפתוח את הטלפונים נגד החוק, לוקחים את הטלפונים, מוציאים הודעות, מעבירים בקבוצות שלא קשורות לחקירה, הודעות שלא קשורות לחקירה. <coughs> אז אתה אומר, ביחידה בסיירת מטכ"ל של משטרת ישראל, עכשיו, זה ברור לך לא פתאום קמה בבוקר ואמרה, על הדרך אני אעשה את זה? זה. הרמיסה של זכויות הפרט היא כל כך מהותית בתוך האירוע הזה, שהתחקיר שה של כלכליסט, בגלל זה אני אומר, יש בו פגמים וכולי, כי אם, לדעתי הם הלכו לכיוון לא נכון, אבל ברור שזה תיבת פנדורה, וברור שרומסים פה את זכויות הפרט, ולכן אני גם לא מופתע שמאזינים שלא כחוק, כי זאת זה... שיטה, זה לא זה... אירוע נקודתי, זאת שיטה. ואני אומר, נדב, אסור ליפול לספין, כי זה
1: הספין שעכשיו מנסים המטייחים הספין הוא, כלכליסט טעו בפרסום ולכן אין שום דבר, הכל עורבא פרח. זה הספין. הספין עכשיו הופך להיות, האם כלכליסט טעו או לא טעו? לא, 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 זה לא הסיפור שאנחנו בכלל עכשיו מדברים עליו, או צריכים לדבר עליו כציבור וכחברה ישראלית. הציבור צריך לשאול, עזבו שנייה, כלכליסט. האם המשטרה עכשיו נותנת לי תשובות, לאזרח, לשאלה המדהימה הזאתי, האם היא באמת ריגלה שלא ביודעין ושלא בסמכות ושלא באחריות ושלא בזכות אחר אזרחים באופן שהוא, שהוא, שהוא נפשע, הוא, הוא פלילי, הוא לא נפשע, הוא פלילי ממש. הוא עברייני, הוא, 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 עבר הוא עברייני לא דה פקטו. לא זה שהמשטרה חק... ריגלה אנחנו יודעים וזו עובדה שלא נפתחה חקירה פלילית סלאש ועדת חקירה מיד הוקמה היא רק מלמדת על מהלך הטיוח שאנחנו רואים מול העיניים נדב ועכשיו כולנו שותפים פעולה עם השיחה על כלכליסט. אין כלכליסט אין כבר ספק. לא מעניין, זה כבר לא מעניין כלכליסט. באמת, אותי כבר לא מעניין מה יכתבו בכלכליסט. אותי מעניין שהמשטרה את הדבר הזה פשוט בוחרת לא לבדוק ואין מי שיגיד אני לה. אני אומר, לה, אבל לא זה, זה, המש, זה לא השר לא, לא, לא הביטחון זה פנים. מה ש,
0: לא זה מה, מה שאראל סגל חברנו, שהתארח פה גם. הוא אומר כבר שנים, והוא חפר לי על זה כמו זה המון שנים, כאילו, ואמרתי לו, אחי, שחרר, אבל הוא פשוט, אני צריך להגיד, אראל סגל צדק. הוא אמר, אין מי יחקור את החוקרים. נכון. אין מי יחקור את החוקרים. נכון. עכשיו, במקרה נכון. הזה, זה, המשטרה לא יכולה לחקור את עצמה, נכון. זה כאילו, זה, כמו, נכון. זה כמו, שאני אשר, כמו שאני אשדר משחק של ביתר, לא, זה לא יכול להיות, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא יכול לקרות, זה לא אובייקטיבי. לא אז או או אני, יכול... מוכרח, אני מוכרח שוב להיות,
1: אולי איזו שמה דימגוגיה, זה יישמע דמגוגיה, את ההאשמות במשפט נתניהו, אתה יודע מה? ההאשמה הכי חמורה במשפט נתניהו, מהי? שוחד, כן? נגיד, שוחד תמורת הטבות רגולטוריות שלא ניתנו מעולם על פרסום, אה, איך קוראים לזה? פרסום אה, יתר או וואטאבר, החרטא הזה? סיקור אוהד, כן. סיקור אוהד שלא ניתן מעולם. זה ההאשמות הכי חמורות בתיק. ה, על ההאשמות החמורות הללו שיגעו את המדינה, שיגעו את המדינה, גייסו פה אה, עשרות חוקרים, השכיבו עשרות, שלא לומר מעל 100 מיליון שקל, כך אני הבנתי, בחקירות האלה, טרללו את המשטרה, את הפרקליטות, את התקשורת, את עם ישראל, את כולנו, על העבירות האלה. עכשיו, העבירה שחשוד בה מי שביצע את הריגול אחר פילבר, חמורה פי 300 מהעבירות הכי חמורות בתיקי נתניהו, והמשטרה לא טורחת לבדוק. אז, אז כאזרח אתה אומר, רגע, 100%, אתם רוצים לחקור את נתניהו? בסדר גמור. אבל חבר'ה, יש פה פשעים, לפחות חשד לפשעים, חמורים וגרועים בהרבה. ואתם אומרים, אני אסתפק בוועדה פנימית ואני אשחרר אתכם לדרככם עם תשובה, לא היה כלום? זה, אני מצטער. ככה נראה, באמת, ככה נראה טיוח בהגדרה שלו, וככה נראית יריקה בפרצופו של הציבור בהגדרה שלה. אני מצטער. אסור ליפול לספין, כלכליסט טעה או לא טעה. אל תצטער,
0: אל תצטער, אתה צודק. ואני רוצה להתקדם איתך, כי יש לנו עוד כמה עניינים בהקשרים האלה. אני רוצה עוד כן. סגיר אחד לגבי המשטרה, ואחר כך אנחנו נמשיך לכמה עניינים פוליטיים, כי יש כמה דברים ששווה לדבר עליהם. אפרופו המשטרה, היום בטח ראית בידיעות אחרונות ובעוד כל כך הרבה מקומות אחרים, לא להאמין, אבל היה מקרה אלימות במגרש. אתה ידעת שיש אלימות במגרשים? אתה ידעת שהמשטרה מרביצה לאוהדים? בישראל? בישראל. אני אגיד לך למה לא ידעת. הדבר הזה לא יכול אני ראיתי במו עיניי, אני אפילו לא יודע להגיד לך כמה מקרים של אלימות משטרתית, כולל פרשים, כולל מה שאתה רוצה, שפשוט מתנהגים לאוהדים כ... אני אפילו יודע להגיד כמה, זה פשוט כאילו אה, אלימות כל כך קשה וברוטלית כמו, ללא צורך.
1: כמו אסירים במחנה שבויים. אתה אומר, למה הם מרביצים להם? אתה, באמת, אתה רואה את התמונה, אתה אומר, למה הוא מרביץ לו? למה? למה? אז,
0: אז, אז תראה, אז, אז אני רוצה לתת פה איזה, איזה טסט קטן, כי זה באמת איזה. קודם כל, אני, אי אפשר לחשוד בי באהדתי חלילה להפועל תל אביב. אבל אני חושב שבעניין הזה של אלימות כלפי אוהדים, אין הפועל, מקבי, ביתר, וואטאבר, צריך לצאת את זה כאיש אחד. Uh, המשטרה מתנהגת במגרשי הכדורגל, הרי אם זה היה בקאמרי או בכל מקום אחר, או לא יודע איפה, בסרט, זה, זה לא היית חושב על דבר כזה, על אלימות שכזאת, הם פשוט משתמשים בברוטליות, ממש שולחים כאילו את האנשים, חלק, לא כולם, לא רוצה להכליל, הכי אלימים שיש, לבוא לפרוק, כאילו הם באים לפרוק את העצבים שלהם על האוהדים, ופעם זה בית"ר, פעם זה מכבי, פעם זה הפועל. אבל צריך להגיד, אוהדי הפועל הם דה פקטו ומתמטיקה וסטטיסטיקה, באמת, ואני גר, באמת, גר באמת, פחות מקילומטר מבלומפילד, הם האלימים ביותר באמת, בכדורסל, בכדורסל ובכל מקום אחר. באמת, לא עורך,
1: ש... לאורך שנים אגב, זה שנים, לא... לא שנים, וזה רק
0: הולך ומחריף, הם לא כולם, אני לא מכליל, אבל מאוד יש מאוד. מביניהם אלימים וממש מראות מכוערים, ראיתי את זה לנגד עיניי לא אחת, ולא... הרבה אוהדים שהם כאילו זה. הפועל זה בעיניי האלימים והבזויים ביותר על אותה קבוצה אלימה אני מדבר, לא על כולם. עכשיו, לצד זה, עדיין זה לא אה, מצדיק את האלימות המשטרתית הזאת. עכשיו, מצד אחד אה, כל זה קורה, ומצד שני אלימות במגרשי הכדורגל זה לא דבר חדש. אבל... כשהאלימות מוכוונת כלפי אוהדי הפועל, פתאום כל המדינה מדברת על זה. ברור. כשאוהדי ביתר חוטפים מכות, אף אחד לא מדבר. כשאוהדי חיפה חוטפים מכות, כשאוהדי מכבי, אף אחד לא מדבר. ואוהדים חוטפים מכות במגרשים. לצערי, ערב מאוד, זה קורה. ולמה? רכות...
1: ולמה? כי חצי י... מהעיתונאים שמסקרים כדורגל בישראל, וחצי מהעיתונאים שמסקרים פוליטיקה בישראל, וחצי מהאורחים, ואנחנו מכירים, אני, אני, אני יושב במערכות, אז אכן, כל התקשורת משתוללת. קל מאוד להזמין
0: את זה. אז כמו שלא ידענו מה זה במרכאות מכתזית עד ההפגנות בבלפור, למרות שחרדים יכולים לדקלם לך מה זה מכתזית בהפגנות שלהם. חרדים, שנהך, מתנחלים, מי ה... כולם, כולם. עד מי שזה הגיע להפגנות בלפור, koy, ואז גילינו שיש כזה דבר מכתזית. אותו דבר על אימות שוטרים. האלימות המשטרתית במגרשי כדורגל, מתי היא נולדה? כשאוהדי הפועל חטפו מכות. פתאום טורים, אתה מתכנס לאתרי הספורט, ספורט 5, וואן, הכל, הכל כאילו, כאילו המכות זה פעם ראשונה, זה אירוע, ידיעות אחרונות עמוד 2, עמוד 3, טור שלם על אלימות וזה. אתה יודע איזה מכות ראיתי שאוהדי ביתר חוטפים לאורך שנים במגרשים? פרומיל מזה לא ראית, פרומיל! כאילו פעם ראשונה, מתי יש מכות כשזה אוהדי הפועל? אז יש פה גם שוטרים אלימים, גם אוהדי הפועל שהם הכי אלימים בארץ, אבל זה לא מצליק לתת מכות סתם, וגם זה שאלימות משטרתית, אתה יודע מתי יש? רק כשהיא נגד הפועל. עד אז לא מדברים על זה בתקשורת, אז זה סתם יבור. לגבי שוטרים ותקשורת. ורק
1: ההפגנות של, ה... של הבלפוריסטים, הפגנות שמסקרים ומרעישות את המדינה, והפגנה ביום חמישי שהייתה בכיכר בימה, אני חייב להראות לך דעתי שמרתי את זה, אני חייב להראות לך, זה הכי מצחיק. דעתי שמרתי את זה, צילום מסך, אבל לא שיתפתי. היה... את...
0: מה? אתה מדבר על התמונה מההפגנה ליד מודעות
1: האבל? ההפגנה... לא, לא, היה כותרת בוואלה, זה היה הכי מצחיק. כן. איפה הכותרת? הנה הכותרת. שים לב. הכותרת של וואלה, רואים פה מה כתוב? זה... מאות. ב... ממש בז, בזמן ההפגנה, כותרת 7 או 8, לא, לא כותרת ראשית כמובן, מאות בהפגנת ימין בתל אביב, נכון? אתה נכנס לידיעה, שים לב מה כתוב בידיעה, יותר מאלף איש מגוש הימין. בסוף הידיעה כתוב המשטרה מעריכה שהיו מעל 5,000 איש, אז הכותרת yeah. אומרת מאות, הכתב אומר מעל לאלף, ובפנים המשטרה אומרת מעל 5,000, וכל זה מתפרסם בוואלה, בידיעה. ואיש לא מצייץ, ואיש לא פוצה, וזה פשוט, פשוט זה, זה פשוט.
0: אבל תראה, לא, אם אנחנו מילים, רגע... אין מילים, אבל, אין מילים, אבל מילים, אם אין אנחנו מילים. רוצים רגע לקפוץ עוד, עוד, עוד שכבה בעניין הזה, אני חושב שיש פה בעיה קשה, באמת, אם אנחנו עושים רגע מה שנקרא התבוננות, יש בעיה קשה בניווט של המחאה הזאת. וזה בסדר. לא יתרומם בסדר. גם מעל החמשת אלפים איש, כל עוד ימשיכו בנרטיב שכרגע מפמפמים. תראה. יש גם, צריך ללמוד מכל אחד, צריך ללמוד מכל מערכת ומכל אה... זה מעבר לאיך שהתקשורת... זה רק מחזק את מה שאני רוצה לומר. ההפגנות האלה, כדי שהן יצליחו, כדי שהן יבקיעו, כדי שהן יתעצמו, הן לא יכולות להיות הפגנות כמו הפגנות בלפור, אבל כן צריך ללמוד מדברים שהצליחו. וכדי שההפגנה תצליח, אתה צריך לייצר מכנה משותף רחב מספיק. אתה זוכר בהפגנות בבלפור, צדק להיעד, וכל מיני דברים שהם לא קשורים. עכשיו, פה יש משהו שהוא עניין, כשאנחנו מדברים על הקטע של, אה, אה, על, על הקטע של, אה, מאפרופו צדק לאייד ועד אה, מה שאומרים הביביסטים וכל העניינים האלה, אתה צריך לייצר רגע מכנה משותף רחב מספיק שיוכלו להצטרף אליו, לספוח אליו קהלים. עכשיו, האירוע הזה שאנחנו מסתכלים עליו כרגע, החדירה לפרטיות של אנשים, הפריצה לטלפונים, זה לא משהו שמפריע רק לאנשים שמצביעים לנתניהו, זה משהו הרבה יותר רחב מזה. מה שאנחנו רואים כרגע שאיך שהקואליציה ואיך שהממשלה מתנהלת זה משהו שמפריע להרבה מאוד אנשים. אבל כל עוד גם הדוברים, גם הנרטיב וגם השלטים וכולי יהיו במרכאות תחת מקום שיש לו capacity של כמה אלפי אנשים, מה שנקרא הקהל הליבתי בלבד, ההארדקור, האוהדים השרופים, זה לא יצליח להתרחב. המחאה הזאת, ההפגנות האלה, כדי שהם יתרחפו צריכים לעשות שינוי וטוויסט לחלוטין גם בלוקיישן. למה אתם עושים את זה בהבימה? למה בהבימה? זה טוב ששאלת, למה בכיתה הבימה בע... עכשיו... הימין מתכנס? לא הבנתי. לא עכשיו, הבנתי. עכשיו, כשאתה, כשאתה יודע שבסוף התקשורת לא תיתן לך גיבוי, שבסוף מה שיש לך זה כלים אחרים לגמרי, אתה לא יכול להשתמש באותם כלים שהצד השני ישתמש, אבל כן... תנסה לייצר, אפרופו צדק ליד, אני משתמש בזה בכוונה, כמשהו שהוא לא קשור להפגנות בלפור, אבל נכנס להפגנות בלפור, וכל הסיסו ושמחו והצהלות שהיו שם, על דברים שלא קשורים בכלל לנתניהו, אבל הם הצליחו לייצר מכנה משותף רחב מספיק, כדי לספוח עוד קהלים. עד שמי שמנווט את ההפגנות האלה לא יבנה מסר ברור, נרטיב ברור, משהו שפונה למכנה משותף רחב יותר, אתה, אתה תראה עוד פעם ועוד פעם, את אותו קהל מסור, אוהד, אדוק, אכפת לו, אבל זה קהל לא מספיק גדול בשביל לייצר משהו משמעותי. למשל, יוקר המחיה, חרדים, קהלים שיכולים להתחבר לדבר הזה, והכל תחת אותה אג'נדה של הממשלה הזאתי, איך היא מתנהלת ואיך היא פוגעת באזרח. אם אתה תעשה מהלך ותבנה אותו בתבונה, עם מסר נכון, עם קבוצות שמעבר לקבוצות ההומוגניות המצומצמות, תוכל להרחיב את היריעה, במקום זה הולכים עוד פעם ועוד פעם לאותו קהל, עכשיו אפשר לעמוד למחוא כפיים להגיד התקשורת לא מסקרת, זה הכל נכון, אבל אם אתה רוצה לייצר מחאה עממית גדולה משמעותית, אתה צריך לספוח עוד קהלים, כדי לספוח עוד קהלים אתה צריך לדבר על מכנה משותף רחב וגדול, וכל עוד לא יעשו את זה, אז אנחנו ניתקל באותו דבר ונגיד התקשורת לא מסקרת, והיא באמת לא תסקר את זה, אתה חייב לייצר מכנה משותף שייצר מחנה משותף. זה, זה, זה התלכיד שאתה צריך לייצר בקצה. כרגע זה לא קורה.
1: התקשורת תסקר, כאשר תהיה ידיעה, מפגיני ימין היכרו באלימות מפגיני שמאל שבאו למחות כנגד ההפגנה. את זה יסקרו. לא משנה, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אבל אתה לא מסכיר. צריך לבנות על התקשורת, אתה צריך לייצר משהו. מסכיר. אני מסכים, מי ששם את מבטחו בתקשורת, אין ספק שימשיך לחכות לתחיית המתים והיא היא, היא תגיע כנראה לפני שהתקשורת בישראל תהיה ישרה והוגנת, זה אין ספק. מצד שני צריכים גם להוסיף ולהיות ישרים. הציבור הימני בישראל מסתבר חזק יותר בפייסבוק, בטוויטר, ברשתות החברתיות, מאשר ברחובות. חברינו מבלפור, ואני אומר את זה פעם אחרי פעם, לימדו אותנו שיעור מאוד יפה במה זה לצאת לרחובות במשך שנה וחצי, כיכר וגשר וצומת בכל רחבי הארץ, ולא משנה אם זה היו מאה אלף איש בערב בטוטל או רק עשרת אלפים, אבל הם יצאו מוצאי שבת, מוצאי שבת, מוצאי שבת לכיכרון. רגע, ומחרים, אבל אני רוצה להגיד
0: לך לצד זה.
1: אנחנו צריכים לומר את זה. היה להם... לא נמצא, להם היה דבק השנאה הברור שמאחד
0: לא... אותם. רגע, 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 עזוב את הדבק של השנאה, ברור, אבל היה להם... גיבוי תקשורתי שכל מהלך קטן שהם עשו, המסור. אז זה היה נראה כהצלחה. כה <עכשיו>, עכשיו, פה, לכתחילה, בתנאי המגרש, אין לך את זה. אז אתה חייב להיות הרבה יותר עצירתי, הרבה יותר אה, פונה לקהלים רחבים, הרבה יותר ממוקד במסר. כל הפגנה היא במסר אחר. דוברים משת... שהם לא, הם באים מאותו נרטיב. אתה חייב לפתוח את זה. לא תפתח את זה, לא תבנה את זה נכון, לא תצית את הגפרור, לא תדליק משהו משמעותי, זה ימשיך לגשדש. ואם אגב, אתה שמישהו רוצה... שמישהו
1: יסביר לי, שמישהו יסביר לי.
0: אתה מסכים איתי אבל שזה לא יעבוד?
1: אני מסכים, ככה, ככה זה לא יתרומם. ככה זה לא יתרומם, אין שאלה. אין שאלה. אבל שמישהו גם יסביר לי, אגב, הר הרבה אנשים כותבים לנו פה, אה, ליטל בית יפת שלנו כותבת, אנשים, ש... אה, אה, אנשים שהם עוקבים קבועים שלנו, אומרים חבר'ה, אבל היה להם מימון, היה ארגון, היה מערך, כולל מערך הסעות, כולל מערך של הדפסת כולל מערך שמימן... פעילים ומפגינים ש... אנחנו יודעים את זה כבר אנחנו יודעים שהיה מערך עכשיו אני שואל שאלה פשוטה מאוד היום ישב אצלי חבר הכנסת שיקלי בכנסת ואמר לי שבאולפן ואמר לי שבדוחות שהוא ראה 90% מהתקציב מהמימון של שוברים שתיקה והחבורה מה שנקרא מגיע מחול בכלל עכשיו אני שואל אני לא רוצה להתאפל לארגוני השמאל, איפה הכסף הימני? איפה המיליארדים? אבל, המיליאר אבל אתה, רק,
0: אתה רק מזקק את העניין, תשים לב. איפה הוא? אבל, איפה הכסף הימני? אבל, אבל אני, אני אומר, אני אומר, אחר, אני, אומר אני, אני, אני לוקח את הנקודה שלך ל, לאזור הפרגמטי ואומר את הדבר הבא, ינון מגל חברנו, העלה קמפיין מימון המונים שתרמו לו עשרות אלפי אנשים.
1: ארבעה מיליון שקל? ארבעה
0: מיליון... ארבעה מיליון שקל וקצת יותר, אבל לא משנה, ארבעה מיליון שקל. כי אם אתה מצית את הדמיון, וזה מה שאני אומר, חידוד המסר, וזה מה שאני אומר, מיקוד, אם אתה מצית את הדמיון סביב משהו שיש לו מכנה משותף רחב, שהוא קליט, והוא בהיר, והוא מובן, והוא לא מתפזר, והוא לא ברח, אלא הוא ממוקד וחכם, אז אתה יכול לייצר, כי הימין הוא לא פחות יצרי ורגשי מהשמאל, בסדר? והוא יודע לצאת החוצה לא פחות. זה לא העניין של המימון מגיע משם, המימון מגיע מפה. אם, אם תצית את הדמיון, אנשים ילכו אחרי זה. אבל, אנש, אבל מי ש... ואני חלילה לא בא לא להחליף אף אחד, ולא <אז> לתת <אז> ציונים ולפגוע באף אחד, מלאכתם ברוכה. אבל אם אתה רוצה לייצר משהו שהוא רחב יותר, משמעותי יותר, ויש לנו רפרנס, אז זה מכבר, אז אתה צריך להצית את הדמיון, והפעולה הזאת עד עכשיו לא בוצעה, ועד שהיא לא תתבצע, תמשיך להיות בחמשת אלפים איש, שזה... אני... אימא שלי הלכה להפגנה, אוקיי? אימא שלי הייתה בהפגנה. כן,
1: כן, אני יודע, ראיתי את זה.
0: אז אני אומר, אתה יודע, אנשים הולכים, אבל אתה לא תצליח להתרחב אם לא תהיה פה עבודה אסטרטגית, חכמה, מדויקת, מזוקקת, שיודעת להגיע, לעשות בילדאפ נכון להפגנה, לבחור את הלוקיישן הנכון, לבחור את הדוברים הנכונים, לבחור את המסר הנכון, כי אם אתה תעשה את זה נכון, אז ארבעה מיליון שקל בכמה
1: כותב לנו אלון מליק, גם עוקב קבוע שלנו, זה לא המימון ולא המערך, זה נטו הפידפג התקשורתי, הוא מסכים איתך. הייתי במחאות, הובלתי הפגנות, אין דבר מתמרץ יותר מהעובדה שרואים אותך בחדשות. ויש בזה משהו, יש בזה משהו. כשאתה הולך להפגנה ואחרי זה אתה רואה ידיעות נכנסות מ-ynet ווואלה ודה-מרקר והארץ, כל ההוא אומרים עשרות אלפי מפגינים, אתה אומר, אה, אני חלק מהאירוע הזה, אתה מרגיש שאתה שותף, אני מבין. וכשיש דממה תקשורתית אתה אומר למה לי בעצם, מוסכם, ועדיין, ועדיין. אה, עוד נדבר אם יהיה זמן על אלי אבידר ועתיד הקואליציה הזאת ומה שקורה, אבל אין ספק שאם הימין בישראל רוצה לייצר איזשהו מומנטום שיגיע לכנסת בסופו של דבר וישפיע גם על הפוליטיקאים, זה יצטרך לקרות ברחוב. זה יצטרך לקרות ברחוב, כי הימין הפקיר את הרחוב לחלוטין. ואני מניר, מבין שאנחנו כבר שמונה חודשים באפקט של פוסט טראומה או הלם או לא יודע איך לכנות את האירוע הנפשי הזה אבל אה, אלא אם כן אה, מישהו חושב שזה פשוט יעבור מעצמו הדבר הזה שנקרא ממשלת בנט והיא לא תעבור מעצמה צריכים להמריץ אותה לעבור מהעולם צריכים להמריץ אותה ומי שחושב שלא משנה כמה קר לב וכמה גס ליבו יש לפוליטיקאי אם הוא אדיש לעובדה שבמשך חודשים יוצאים אנשים לרחובות באלפיהם ובעשרות אלפיהם ובמאות אלפיהם וצועקים לו לך הביתה, הוא נשאר אדיש לזה, הוא טועה. הוא טועה. האנשים האלה בסופו של דבר מבינים שכאשר יש תנועה ברחובות, כאשר יש מומנטום אמיתי, הם מבינים שהמומנטום הזה אה, אה, לא מייצג אה, אה, רק זעם, אלא הוא מייצג גם מהלך פוליטי, מהלך ציבורי, מהלך חברתי. פוליטיקאים מבינים את השפה.
0: נכון, אבל אני אומר... בית, ימשיך לכתוב
1: לי קומנטים ויחשוב שזה מספיק, אז רחוק לא נגיע. רחוק לא נגיע. אני אומר את זה באהבה, לא נגיע
0: רחוק. אתה צודק, ואלון תתחדש על העבודה החדשה, גם צודק. הנקודה היא שאתה צריך... אתה מכיר את אלון?
1: מכיר את אלון. מכיר לך.
0: אפילו ברמה של מה הוא עובד. אני ספוילרים אחר כך. לא מכיר, אבל... אני ספוילרים אחר כך. הנקודה היא ששניכם צודקים. וזה רק, רק מבאר ו, ומחדד את מה שאני אומר, שללא אסטרטגיה ברורה, ללא מערך נכון, ללא פנייה ממוקדת לקהלים, ללא עבודה לא ספורדית, מנוהלת, מאורגנת, זה. זה לא ילך כי אין לך גיבוי תקשורתי, ולא יהיה לך גם גיבוי תקשורתי. טוב, אני רוצה לדבר איתך על עוד נושא או שניים שנספיק, אבל בין לבין אנחנו צריכים, ואנחנו מחויבים ומתחייבים, ולכן אנחנו גם השבוע ובכל שבוע, Um, ומקווים מאוד, כמו אני אומר את זה בכל שבוע, מקווים מאוד שלא נצטרך לעשות זאת, אבל ככל שנצטרך, אנחנו עושים זאת ונקפיד לעשות כך. אנחנו סופרים את הימים. Uh, אברה מנגיסטו, uh, שנמצא 2,726 uh, לילות וימים uh, בשבי, וזה זה, זה, זה מבהיל המספר הזה, זה מפחיד, זה נורא, ואתה יודע, היה לפני כמה שבועות, היה היום הכי קר בשנה, ואני אומר לך, זה... אני עברה לי בראש אה, אה, אימא של אברה, ואחות של אברה, והמשפחה שלו, שאיזה, איזה קושי זה, באמת, כאילו, הקושי הזה שאנחנו, אתה יודע, חיים מתנהלים וזה, ואברה, 2,726 לילות וימים, אז אנחנו
1: מקטינים לא להגיד, לא להגיד
0: את זה כאן, אנחנו לא נכנסים לעבודתו של ירון בלום, אה, שאחראי על הנושא של השבויים והנעדרים, ואני לא נכנס בתוך הנבחי הדברים, אנחנו גם לא חשופים להכל, אבל יש עניין וערך. ישראלי של ערבות הדדית, ובכלל, בטח שמדובר בחלש בחברה, לבוא ולהציף את הנושא התקשורתית, לצערנו, נכון, זה לא הנושא הכי סקסי וכולי, אבל הנושא הזה כמעט ולא עולה, אז אנחנו מתפקידנו להעלות את זה כאן, אז אנחנו מעלים את זה, זה לגבי אברה, אני רוצה... יש,
1: נושא אחד שחייבים לסגור אותו, כי הבטחנו אותו גם בכותרת, חייבים לשאול, אני אפתח בשאלה, שתהיה גם ההובלה לנושא. נאמר שסין שולחת לישראל קונסול, נאמר. נאמר שאנחנו קוראים בריאיון עם הקונסול שהוא אומר א', אינני יודע את מילות ההמנון הסיני בעל פה ב', הוא לא מייצג אותי כלל וכלל כמו כן, סין מדינה נפשעת שמייצרת פשעים נגד האנושות ונגד אזרחים ומפירה זכויות אדם באופן שיטתי ונעים מאוד, אני קונסול סין בישראל ما, מה לדעתך? תאר לך שהסיטואציה כזאת הייתה קורית אז ברור שהאישה הזאת בסין כנראה לא הייתה רואה את אור היום יותר לעולם, כן? וברור שאף מדינה בעולם שיש לה טיפה כבוד עצמי, טיפה, טיפה, גרם כבוד עצמי, עזוב פוליטיקה עכשיו, זה לא קשור לפוליטיקה, זה לא קשור אפילו ליאיר לפיד, זה לא קשור לכלום, זה קשור למדינה שאיבדה את כבודה הלאומי, מדינה שאומרת, אני שולחת אישה שאומרת בגלוי, ההמנון של זה לא מייצג אותי, כמו כן אני לא יודעת אותו בעל פה בכלל, ובנוסף זו מדינת אפרטהייד נפשעת והיא עכשיו נשלחת לייצג את המדינה עצמה תחת דגל המדינה, בשכר של המדינה, עם דרכון דיפלומטי של המדינה, בשמי ובשמך גם, הדבר הזה מעיד שהמדינה שלנו איבדה את כבודה עצמי, והיא מצויה בתהליך התפרקות. וחברים, צחוק צחוק, אפשר להפיל הכל על לפיד, אבל זה יותר גדול מלפיד מה שקורה פה. יש פה משהו באתוס שלנו שמאפשר בכלל שווירוס כמו... כמו הפיגוע הזה שמבצע לפיד התרחש כי במדינה שיש לה כבוד עצמי אמיתי מדינה שברור גם לימין גם לשמאל גם לביביסטים גם לבלפוריסטים גם לשמאל קיצוני גם לימין קיצוני כמו שבארצות הברית אגב ברור הדגל האמריקאי קדוש לפרוגרסיבי הפרוגרסיבי ביותר למתקדם ביותר בשמאל האמריקאי ברור שהדגל האמריקאי ההמנון האמריקאי הוא קדוש קדוש לאיש שמאל הכי קיצוני שתמצא בארה״ב ואני אומר לך את זה אני מכיר לא רע את התרבות האמריקאית הדגל האמריקאי הוא קדוש החוקה האמריקאית היא קדושה ההמנון האמריקאי הוא קדוש כי יש להם כבוד לאומי אנחנו מדינה שאיבדה את כבודה הלאומי וזה שיאיר לפיד מדרדר אותנו לעוד תאום לעוד תאום לעוד תאום זה סיפור המשנה אני אומר לך משהו מאוד לא טוב קורה במקום הזה ולא מגישה מיד 500 הצעות אי אמון רק על רקע זה ברור ששום דבר לא יעבור באופן סמלי לומר הדבר הזה הוא, הוא נפשע במהות שלו האישה אומרת מדינת ישראל היא מדינה שאותי לא מייצגת כי היא פושעת ונפשעת ההמנון שלכם לא מייצג אותי ואני גם לא טורחת ללמוד אותו בעל פה ואני שולח אותה לייצג אותי בסין אחת המדינות החשובות בעולם באחד מעשרה תפקידים הקונסולריים הכי חשובים שיש למדינת ישראל בשירות הדיפלומטי? תשמע ידידי אתה כל פעם אומר יותר נמוך מזה אי אפשר לרדת שפל גרוע מזה לא נראה וכל יום שפל חדש תחתית חדשה תהום חדשה ואני אומר לך הסיפור הוא, הוא לפיד הוא אולי הטריגר או הקטליזטור או הבובה שאליה אנחנו לא הבובה או העילה ש, ש, שאנחנו אליה נתפסים אבל משהו גדול יותר קורה כי במדינה שיש לה כבוד עצמי וגאווה לאומית ואתוס שהוא מוסכם על כולם, זה לא היה קורה. זה לא יכול היה לקרות. זה לא יכול לקרות.
0: אז תראה, אז קודם כל, זה, זה מביש ובלתי נתפס. באמת בלתי נתפס. אמ, הסכנה הגדולה ביותר, אתה יודע, כשאתה, כשאתה המפלגה הגדולה, אני מדבר על זה ב, ב, בהרצאות שלי, שהסכנה הכי גדולה למפלגה הגדולה בקמפיין פוליטי, היא האדישות. כי כשאתה אדיש, ואתה לא מממש את זכותך הדמוקרטית האלקטורלית, אז אתה בעצם, אה, בעצם מאבד את הכוח שלך. והאדישות היא הסכנה הכי גדולה בכלל של אזרחים ב, ב, במדינה. כי אתה נהיה אדיש, ואנחנו כבר נהיינו אדישים בכל כך הרבה דברים. וזה באמת מהלך חסר תקדים. ואני רוצה לתת טייק על, ה, על הקטע הזה דווקא מה, של... של זועבי, קצת רגע וננתח שנייה המצב הפוליטי ומה קרה פה ואיך בכלל, אנחנו מדברים על ממשלת קריית תרנגולת, אה, בערך מאז שהיא קמה. ובימים האלה אתה רואה ביטוי מובהק של הסחטנות, מובהק של הלקונה, מובהק של ה... כל ח"כ מלך, וכל אחד עושה מה שבא לו.
1: העיוות הזה, הממשלה, זה פשוט ממשלה שהיא עיוות של הפרלמנטריזם והדמוקרטיה בישראל, זה מה שזה.
0: מוטציה. <עכשיו, עכשיו, מה המהלך הפוליטי פה, אוקיי? Okay. Uh, לפני, uh, מה, חודש ומשהו, אותה חברת כנסת uh, רינאוי זועבי מצביעה באופן מפתיע לחלוטין, מצביעה <עכשיו> נגד <עכשיו> חוק הגיוס? Yeah. לא מעדכנת את מרץ, מהלך שנראה תמוה לחלוטין, הזוי משהו, uh, ננזפת, שמע, ננזפת, למרות שאין להם שום מנוף, אתה לא יכול להעיף אף אחד בכנסת הזאת, כי אתה העפת אותה, העפת את עצמך, אז אתה זה התאבדות. והיה נראה, לא, לא, היה מהלך מוזר, ודיברתי בפודקאסט של חברים בנושא הזה, ברייקינג... ו... תן, תן להם קרדיט, נו, תן להם את בטח, בטח, בטח לחלוטין, ברייקינג, פודקאסט של אלעד ו, ודור בן דור, אנשים אהובים ומעולים, אלעד הוא קצת מהצד השמאלי של המפה, היה יועץ של מרץ, ויש להם פודקאסט עם מי שבעניין של פוליטיקה ולקבל עוד זווית, ממליץ, ברייקינג. דיברתי שם על, על המהלך הזה, וזה היה, הם אמרו, זה מהלך לא הגיוני, גם מתוך השמאל, הם באים מהכיוון, לא יכול להיות שזה, שזה המצב, ואז אני אמרתי, תקשיבו, זה, הרבה פעמים אנחנו מדברים על בית הקלפים בפולישוק, ואני אומר, זה תמיד אה, פולישוק, אבל בממשלת 61, דברים מוזרים הם לא בהכרח יהיו פולישוק. והנה, חודש ומשהו אחרי זה. אמרתי, אני לא יודע להבין את האספירציה הפוליטית שלה, אבל היא לא עשתה את זה סתם, כי זה לא יכול להיות סתם, זה לא אירוע סתם. והנה אנחנו רואים שזה היה בעצם אה, זריקת התראה ואיום, שעכשיו הוא מומש. מה קורה? אלי אבידר אה, היה אמור להיות, אני מכניס רגע לבוכלטריה הפוליטית, אבל זה חשוב כדי להבין שנייה את המשחק שמאחורי המשחק. מאוד. אלי אבידר היה אמור להיות, תראה איך גלגל מתגלגל, היה אמור להתמנות אה, להיות שר המודיעין. הובטח לו להיות יאיר לפיד, ואני אנתח פה רגע שתי זוויות רלוונטיות, ל, אני קורא לזה לפיד בחנות חרסינה, כי זה מה שקורה פה בעצם. בפן הפוליטי, הוא בעצם מבטיח דרך הזה שאלי אבידר היא ימונה לשר המודיעין, אלעזר שטרן ימונה ליו"ר הסוכנות, הובל לציון גואל, יקבל תיק, אפרופו התחלנו מהפגנות בלפור, אז מי שהיה בהפגנות בלפור יהיה לו בעצם הימוש למה הוא עושה, כי כשהוא כרגע, הוא כרגע כאילו בלי תיק ובלי וכולי, וזה כאילו מוריד את כל האידיאולוגיה שלו לכתחילה. הקואליציה הזאת היא בעצם מושתתת מדוקטרינת אלקין שאומרת את הדבר הבא אנחנו נדאג לכולם לתפקידים כולם כולל כולם יקבלו תפקידים ואז ברגע שכולם יקבלו תפקידים הם לא ירצו לזוז מהם לא ירצו לזוז מהם הם אה, יישארו בכיסאות שלהם והממשלה הזאת תחזיק מעמד אבל היו כמה בקיאים אלי אבידר הוא אחד מהם אז היה פה מהלך של קונסטלציה שדאג בעצם להביא אותו לתפקיד יותר רלוונטי ולעשות ביד uh, מסתובבת להכניס את uh, שטרן לסוכנות. אבל זה לא עבד, שטרן התבטא בצורה שגרמה לו, הוא הרס לעצמו בעצם והכניס אותם לבור, אלי אבידר נתקע, נשבר לו, ומכיוון שכל ח"כ מלך, הוא עושה עכשיו מהלך, חוזר לכנסת, והוא עכשיו מסכן, אדם אחד, מסכן את כל uh, שלמותה של הקואליציה הזאת. ואז אה, נזכרו, כמו בביתן ותרש, נזכרו בזועבי. אה, אה, הגברת שעשתה לנו בצרה במערכה הראשונה, היא תעשה לנו צרה גם במערכה השנייה, מה נעשה איתה? לפיד נכנס לבעיה, הוא אמר, אני חייב למצוא פתרון, אני עכשיו בבעיה גם עם אבידר, כי לא הצלחתי לסגור לו פינה, וגם עם זועבי, שמחר יכולה לעשות לי עוד תרגיל, ואני עוד פעם אפיל חוקים, כמו שאנחנו רואים. הקואליציה לא מצליחה ולא מצליחה להעביר שום דבר, בגלל לא, היום
1: יושב-ראש הקואליציה, הקואליציה, סילמן, אמרה לחברי הקואליציה, אתם בחופש, אין צורך לבוא להצבעות, לכו הביתה. בדיוק,
0: <אז> <זה>, באנו לעבוד. <אז> הזדרז, הזדרז לפיד ואמר, אני חייב למצוא לתפקיד. אתה רואה שזו תפירה של לפיד בחנות חרסינה, כמו שהוא לא הצליח לתפור שם, הוא ניסה לתפור פה. <אז> ואז הוא אמר, מה אני אעשה איתה? ונתן לה את התפקיד הזה, אני לא, אני לא חושב אפילו שהוא ניהל את ההשלכות של קדימה, איך זה ייתפס וכולי. אבל הוא היה חייב לייצר פה איזשהו מהלך שיזיז את האתגר הזה מהדרך. אז אלי אבידר מייצר בעיה, הכל בכיסוי.
1: תנתח איתי את המהלך של בני גנץ. אני חייב להגיד לזכותו של בני גנץ, שעושה רושם, שלא משנה אם יש במהלך הזה גם כמובן ריח פוליטי ברור, הוא לפחות נלחם על העקרונות שלו, הקהל שלו, והאנשים שאותם הוא מייצג באמת. הוא באמת מנסה לגונן לשיטתו. על המערכת שבראשה הוא עומד, שממנה הוא בא, וששם אני מניח גם יש הרבה מאוד אנשים שלהם הוא מחויב, גם פוליטית וגם אישית וגם ערכית. לזכותו של גנץ, כלומר, אני מכבד את המאבק הזה שלו, בלי שום קשר להקשר הפוליטי הרחב יותר. איך אתה רואה את המהלך שלו, והוא יכול להידרדר גם האירוע הזה.
0: תראה, כשאתה מגלגל מהלך, קשה לדעת עד הקצה לאן הוא יגיע, אבל אני לא מעריך שזה יקריס את הקואליציה. צריך להגיד, בני גנץ, הוא נהנה ממעמד דואלי, זאת אומרת, הוא מדבר גם פה וגם פה, הוא הרי יכול היה להיות ראש ממשלה וויתר, ויש לו דיאלוג עם הימין, והנה ירד החוק של המימד החמישי. יש שם דיאלוג, זה לא כאילו תקווה חדשה, ימינה, שנמצאים בוואקום אחר לחלוטין. אבל, אבל הסיפור פה של גנץ, ברור שזה מאבק מיניסטריאלי שלו כשר ביטחון, לא לדאוג לחברים שלו, לא לדאוג לאינטרסים שאותם הוא מייצג. איפה השגיאה בעצם בעניין הזה? השגיאה שכולם פה מותחים את החבל, וגם מתחו את בני גנץ עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ונמאס לו, אבל השגיאה הייתה לא בעצם, זאת ה... אומרת, הייתה שגיאה ברגע שלא מימשו את האבטחה לבני גנץ, ודחו ודחו ודחו, אבל אתה יודע מה הקדיש את הסאה? עם בנט, ותוך כדי שהוא נכנס עם, עם בנט לחדר, אתה מקבל פוש שאומר, צילמתי את זה פשוט, שמה זה? שהוא מתנהג כמו ילד קטן. שבני גנץ מתנהג כמו ילד קטן, תוך כדי שהוא נכנס לחדר, הגורמים שמקורבים מדליפים לו על הראש שהוא יקריס את הקואליציה והוא ילד קטן וכולי וכולי. זה הטריף את דעתו, ודעתו אגב מיושבת, הוא אדם מיושב ומאוד שקול. לא, אתה יודע, יש מינוסים ופלוסים, אבל אי אפשר לחשוב עליו שהוא אדם אימפולסיבי ומשתולל וצעקן. לא, הדליק לא לו את הדלוקים, זה. מה שנקרא, הטריף לו את הקופים, ויצא מה, מה, מהפגישה, פוצץ את הפגישה, הודיע לראש הממשלה, הלו"ז הסתיים להיום, כמה דקות אחרי תחילת ה... זאת אומרת, הם הסלימו את המשבר בעצמם. בעצמם הם הסלימו את המשבר, וזה טעות על טעות, ואתה רואה שיש פה רגע איזושהי יציאה מאיזון. תתקח את כל הנקודות. אלי אבידר, זועבי, תסתכל גם על הפתרונות הלא אינטליגנטיים שהם מייצרים. גנץ, עכשיו אתה רואה את רביב דרוקר מול, איך קוראים לו, חבר כנסת שהגן על הפנסיות, מיכאל מירוחם. כן, זה קטע שאתם חייבים לראות, לא יודע איך תשיגו עליו יד. אז, רגע, אני אגע בעוד שנייה. כן, אז, כן, אז, כן. אז אתה מבין שיש פה אה, כבר, אה, זה קצת out of hand, כמו שאומרים, זה קצת בורח להם מהידיים. כן. כן, וזה שאבידר נכנס, ואתה רואה את השליחה שלה לסינג', זה הכל כאלה, מיכאל ביטון, תודה, לינה, זה יותר ויותר אה, 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 סוגר עליהם. עכשיו, עדיין, זה הרבה מאוד אירועים טקטיים שיכולים להגיע למשבר אסטרטגי, אבל צריך לזכור שלתקווה חדשה, לימינה, למרץ, יש פה עוד כמה שחקנים שהם בסכנה אמיתית בהינתן שהולכים לבחירות, כולל מצב שלא יעברו את אחוז החסימה, ולכן הם יהפכו כל אבן וכל דרך כדי שהדבר הזה לא יתפרק, וזה מגנט מאוד מאוד חזק שמשאיר את הקואליציה הזו על כניו, ולדעתי גם עוד ישאיר טיפה על אף שזה נראה כאילו זה מתפרק כל רגע, הפרפורים האלה של מתפרק כל רגע יכולים להמשיך גם הרבה זמן.
1: אני אנתח את זה ברמה ספרותית או קולנוע, או קולנועית, לא ואני אומר ככה, שאני חושב שעכשיו בקואליציה יש לפחות חמישה, שישה, שבעה אנשים שרואים את עצמם כגיבורי על שהוחמצו. פשוט אנשים שהיו אמורים להשפיע על ההיסטוריה הישראלית ולא השפיעו מספיק כי לא ראו אותם, לא זיהו אותם, לא הבינו אותם, עיין ערך אלי אבידר, אדם שלדעתו הוחמץ לחלוטין בממשלה הזאת. Mm -hmm. והאנשים האלה, דרכם לשנות את ההיסטוריה. דרכם לקבל את הכבוד. נדב, יש פה אגו, יש פה שופוני, יש הרבה. פה כל מיני פסיכולוגים אישיים, זה לא רק רציונל ואסטרטגיות ושיקולים. יש פה הרבה אגו, יש פה הרבה כבוד. למישהו בסופו של דבר, הכבוד ינהל אותו, האגו ינהל אותו, הדם החם ינהל אותו, והרצון להיות האדם שירד להיסטוריה. כולנו זוכרים את השם אלכס גולדפרב. עכשיו, המסבית. לאלי אביטר, גם השם של אלכס גולדפרב נמצא בת ואומר, אני יכול עכשיו לרדת להיסטוריה של הפוליטיקה הישראלית ולהיות גיבור במחנה אחד אולי אפילו אויב מן הסתם אויב במחנה שני אבל אני אעשה מהלך פוליטי שהוא הכי קרוב הכי קרוב ללהיות ראש ממשלה זה להפיל את הממשלה הזאת ואני חושב שהפיתוי של להיות חלק מההיסטוריה יעלה למישהו בראש צריכים פשוט צריכים תזכור אנשים שיש להם מבנה אישיות מאוד מסוים מי שנכנס לפוליטיקה יש מבנה אישיות מסוים זה אנשים עם הפרעות אישיות נרקסיסטיות קשות, זה אנשים שיש להם תסבירי אגו קשים מאוד, חלקם מגלומנים, לא כולם... חלקם, אפשר להגיד, אל תכליל,
0: כי מוסי רז הוא לא כזה, אבל אפשר להגיד
1: שכן. לא, למשל מוסי רז הוא לא כזה. מוסי רז הוא לא כזה. לא כזה. תשתקי ותתני לסיים את דבריי, תשתקי, אומרת על... תשתקי. אז אני תמיד אומר, תמיד צריכים לזכור, אני באמת, אני חסיד גדול של מה שנקרא גישה תוכמניסטית בהיסטוריה, זה ברברה טוחמן שאומרת שהיסטוריה עושים אנשים שאנחנו היסטוריונים, ההיסטוריה היותר אקדמית, מדעית, עד נקרא לזה אמצע המאה העשרים, ניסתה באמת לנתח תהליכים על פי רציונל, כמוך. אומרת בוא נבין את המוטיבציות, את האינטרסים, איפה זה צולב, איפה זה מתנגש, איפה זה מקדם אותך. אומרת, בר -בר בסופו של דבר את ההיסטוריה עושים אנשים והיא מביאה כמה סיפורים היסטוריים מרתקים על, על אירועים היסטוריים, תספר סיפור היסטורי קטן שמספר את ברברה טוחמן כדי לסבר את האוזן למשל המהפכה הצרפתית אומרת ברברה טוחמן מה שהיסטוריונים לא מבינים איך לואי השישה עשר הטמבל הזה לא הבין לא הבין לא הבין שכל צרפת בוערת שהתחילה המהפכה מה שנקרא האגררית המהפכה החקלאית ושהם פשוט מאוד אומרת ברברה טוכמן באותה תקופה בחצר המלך הצרפתי מה שהעסיק אותו זה שמועה שאשתו מרי אנטואנט לא עלינו בוגדת בו עם אחיו שאחיו ואשתו מנהלים רומן אז הוא עשי עסוק בזה בשנתיים שלמות ובכלל לא שם לב שצרפת בוערת לו מתחת לקרקע next thing you know כשהוא מתעורר כבר מאוחר מדי הבסטיליה כבר בידיהם ודקה אחרי זה הם כבר בתוך ארמון ורסאי ועורפים את ראשו ואת ראשה של המלכה אותו דבר יהיה פה, יהיה אדם שאנחנו לא נזהה את המוטיבציה הפסיכולוגית שלו, האישית שלו, של האגו שלו והוא יפיל את הממשלה, הווילד קארד הזה. עכשיו ונס, נסיים בזה, הדוגמה שנתתי היא מצוינת שבו בין עצמכם שקית מלאה מים ומישהו בא ושם אה, אה, סיכה, מתחיל לטפטף אז בא יאיר לפיד ואומר, טוב, צריכים את החור הזה לסתום, שהשקית לא תתרוקן. אז בא אלי אבידר, שם סיכה אחרת. אומרים, טוב, נשים פה עוד יד. זה כבר שקית שכל כך הרבה אצבעות צריכות לסגור את החורים שלה כדי להחזיק אותה, שבסוף לא יהיו מספיק אצבעות נדב. זה כבר סטטיסטיקה, זה כבר בני אדם, ואני אסכם בזה שאמר לי היום שיקלי. הוא אמר, תשמע, הריח במסדרונות של הכנסת הוא של בחירות. זה ריח. זה עוד לא בחירות, זה עוד לא קורה, זה לא מחר, זה לא בעוד חודשיים. אבל כבר... יש... הניחוח כבר, אתה יודע, כמו שיש איזה ניחוח רחוק של בישולים שעולה
0: מקצה הרחוב, הריח כבר באוויר, הוא אומר. אז... אני אגיד לך משהו על הריח הזה, בניגוד לדעת שיקלי, אני, אני חושב שזה ריח מסוכן לאופוזיציה. נכון. וזה ריח מסוכן לאדישות. כי... ברוך. כי אני חושב שאנחנו עוד לא שם. כל הסימנים המעידים, זה עוד לא, אתה יודע, מה היה? בקו בר-לב היו צריכים כמה הסימנים המעידים, הפינוי השגרירות, אפרופו עכשיו כן, כן, מה שקורה. כן, 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 מסכים, זה אנחנו
1: עוד, עוד לא שם. יש עוד, אבל, יש עוד. אבל המבנה הזה של הקואליציה, שמראש אמרנו שהוא פשוט... נכון. אה, הוא לא, הוא, הוא, הוא נגד חוקי הפיזיקה, ממש להחזיק את הדבר הזה. בסופו של דבר זה יקרוס. ואנחנו רואים את הסדקים, אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, אחרי החלישי.
0: נכון. זה נכון, ואנחנו מסמנים אותם פה גם, הם מאוד, גם, גם מבחינה נפשית-מנטלית, גם מבחינה פוליטית, דיברנו פה על הרבה מהם. רציתי לדבר איתך גם על ההתנהלות, הבאמת לפיד בחנות חרסינה, של לפיד בין וואו. רוסיה לאוקראינה. רציתי לדבר איתך קצת גם על הרעיון של רביב דרוקר, שאני, על הרעיון, כי זה באמת היה רעיון שלו עם עצמו, אבל אני ממליץ לכל אחד לראות את השיח שהוא ניהל עם עצמו Uh, ו... אבל אני רוצה אולי כמעט לסיים איתך דווקא עם משהו מעניין ופוזיטיבי. Uh, יש ספורט, אני צוחק כמובן, ישראלי, uh, שקוראים שקורא, לו תרומת כליות. שמעת <שמע> על זה? שמדינת ישראל פר קפיטה, פר אדם וכולי, אני חושב שאנחנו, אני לא חושב, אנחנו שיאני עולם uh, בנושא הזה. דיברתי על זה בעבר. אני רוצה לציין לשבח. חבר ששמו יאיר שימל, שלפני שלוש שנים בדיוק תרם כליה. ושלוש שנים לאחר מכן, במדויק, פחות יום, אשתו, הדס, תרמה כליה לילדה חרדית, שדוברת רק יידיש אגב, אפילו לא, לא יכלה להודות לה בעברית, כן? היא לא הכירה אותה מן הסתם לפני. גם לא הצליחה לדבר אחר כך במפגש שהבנתי שהיה מאוד מרגש לאחר מכן. ובעל ואישה שבשלוש שנים, מיד, בדיוק שלוש שנים אחרי, תרמו כליה כל אחד בצורה כמובן התנדבותית לחלוטין, וזה חבר'ה מבני דוד מעלי, מהיישוב עלי, שאגב, גם אחד מהעובדים שם, קובי, גם כן עכשיו תרם כליה לאדם נוסף שהוא כמובן לא הכיר לפני. ואתה יודע, מדברים הרבה, אנחנו מדברים פה הרבה על דברים ברומו של עולם, מה שנקרא, ודברים חשובים, ו... Uh, וגם הרבה פעמים אני רואה את הקטע שכאילו uh, מדברים על המתיישבים ודעות וזה וכל מיני עניינים ולא בכדי בעיניי מגיעה התרומה הזאתי ובאמת זה, זה אנשים, אתה יודעת, לתרום ב, 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 ממש באופן מובהק, מוחלט, נקי וטהור uh, ואני חושב שלא בכדי אנחנו אלופי העולם בזה, ולא בכדי החבר'ה דווקא מעלי ומהיישובים האלה ביהודה ושומרון, זה בכלל נהיה כבר ספורט לאומי של אנשים שתורמים כליות לאנשים אחרים, שכמובן... אגב, תרומת,
1: תורכה... uh, תרומת כליה זו אלימות, וזה חלק מאלימות המתנחלים, תדע, זו <אז> פעולה אלימה.
0: אלימות ברוטלית של המתנחלים. זו פעולה אלימה. בדיוק, בדיוק. וגם אגב, אם, היו, אם היו תורמים שם, ויכול להיות שגם יש, כי אין לי מושג, לערבי, אז יגידו שאנחנו מטמיעים עכשיו, הכיבוש <laughs> הוא <הכיבוש מופני> גם נגד, כיבוש גופני גם. אתה יודע, <laughs> אין <laughs> לזה <laughs> אבל, אבל באמת, אה, אה, לפרגן מכל הלב לחבר'ה האלה, ואלה דברים שפחות שומעים עליהם בתקשורת. אבל אני חושב שחשוב גם לדבר עליהם, על, על, על תרומות evet. מקיות, אנחנו עוד מעט מתקרבים evet. לפסח ונראה הרבה מאוד מבצעי תרומות כאלה ואחרים, גם נדבר עליהם, כי אנחנו מחובר לכמה, אז היה חשוב לי להציף את הנקודה הזאת, אותי זה מאוד מאוד שימח. אני חושב שהם אלה אנשים באמת מעוררי השראה, ווואלה, מרים להם, ליאיר, ולהדס, ולקובי, ולכל מי שנמצא בתוך המפעל ה... מדהים והמיוחד הזה של הרב ישעיהו הבר שאשתו היום ממשיכה את המפעל הזה אז באמת זה מדהים ובאמת צדיקים אני
1: מאמין שאין טון נכון יותר לסיים את הפרק הזה רציתי לדבר איתך גם על איך נקרא לזה איום האיום שלא לומר ניסיון הסחיטה של הקואליציה, את בני גנץ, להורות על הקמת ועדת חקירה למימד החמישי. סיפור <laughs> מדהימים, מדהימים. העולם גורס לתוך עצמו, זה מדהים. מדהימים. הם אומרים, אם לא תצביע איתנו, אנחנו נצביע, אנחנו uh, נעביר את הוועדת חקירה למימד החמישי. לא ייאמן. תסתכל את הציניות שהם משתמשים בה, במושגים של משפט, פרקליטות, צדק, הם פשוט מודים בפעולה הזאת שהכל משחק, שהכל משחק פוליטי. מה אומרת הפעולה הזאת, ומחר אני אעלה לשידור ואקדיש לזה יותר זמן אולי, מה אומרת הפעולה הזאתי? הכל פוליטי, ואנחנו משתמשים בחקירות האלה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים שלנו, ואמרנו לגנץ, הנה, הנה ידידי, אם לא תצטרף אלינו, לא, לא ת, תתמוך, נפעיל את הנשק שיש לנו, שהוא משפט. זה לא יאמן שהם אומרים את זה בגלוי. בגלוי, מערכת הצדק השולחק, זה, הישראלי הפכו להיות כלי
0: משחק בידי
1: פוליטיקאים. זה, זה לא ייאמן, זה, זה גלוי כבר.
0: דיברנו על הנושא של המקפצה, שהיא כבר הגיעה, ל, אתה יודע, היה שהיה להם פיאדת חורף, כדי שיכולו גם בסקי, אתה יודע, להגביה את המקפצה, שאין את התקרה של הבריכה, באולימפי. הא, אבל זה, זה באמת, זה שובר שיאים כל פעם, ואנחנו רואים את ההתנהלות פה, היא באמת מדהימה ויוצאת דופן. אבל תשמע, יש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו עוד נרחיב עליהם בימים הקודמים. דיברנו, ישבנו פה
1: שעה ורבע, וזה הרגיש כאילו עשר דקות, ויש לנו עוד שלוש מאות דברים לדבר עליהם. נכון, נכון, נכון. ויש פה את סנונית, ואיתן, וליטל, שממש מתחננים, לא, לא, אל תפסיקו, אבל אנחנו...
0: אבל נגיד, נגיד, נגיד שאנחנו פה בעזרת השם, וכמובטח, בכל שבוע, ונגיד, ונציין את רני אשל, the legendary רני אשל, שעורך אותנו, מפיק אותנו, ממקסס אותנו, מג'נגל אותנו. אז שחטיק רני ותודה רבה. ונגיד תודה רבה וגדולה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. אני באמת, אני חייב להגיד באנקדוטה, זה כאילו נשמע, לא יודע, אבל זה די מטורף. כמות הפידבקים ש, שאני מקבל, ששי, אני יודע שגם אתה מקבל, התגובות שאנחנו מקבלים, כמות האנשים, אז זה, 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 תבינו, זה מספרים מאוד משמעותיים, ומה שנקרא, אתם לא לבד, יש פה הרבה מאוד אנשים, אלפים על אלפים בכל פרק, אנחנו רואים פה, באמת, זה מגיע לעשרות אלפי אנשים שנחשפים לכל אחד מה, מהפרקים, זה דבר מדהים, סך הכל... משהו ככה ששי ואני ורני קמנו uh, ככה Android> ב... אה, שכחתי
1: לספר לך, אני אסיים בזה. תן, תן, תן. אז נדב עשה יום הולדת והזמין כמה מחבריו, ואני במקרה עברתי בסביבה, לא, לא הוזמנתי. במקרה אמר, אמר איזה קטע, במקרה ככה זמנתי. בירה ברחוב, בירה באמצע הרחוב. אז עשה יום הולדת והזמין כמה חברים באיזה מקום, וישבנו בחצר, היה נחמד מאוד, וכולי וכולי, ואני יוצא משם, או מלצר, או ברמן, או מישהו שעבד שם, אומר לי, איזה קטע, עכשיו הבנתי, תסתכל מה הוא אומר לי, עכשיו הבנתי מאיפה אני מכיר אותך. חשבתי שהוא אומר לי כרגיל, מהטלוויזיה וזה. אמרתי לו, כן, כן, אומר, לא, אתה מהפודקאסט <laughs> איתו, <laughs> אתה מבין? <laughs> הוא זיהה אותך, ואז אמר, מי זה ההוא שמדבר איתו וזה, ואז כשאני יוצא בול, הזה.
0: אז באמת זה, זה, זה כיף אדיר, ובאמת גם נותן לנו דרייב להמשיך ולעשות, אז באמת, תודה רבה לכן ולכם, זה לא מובן מאליו, זמן זה אחד הדברים הכי עיקריים, בטח לכל אחד שהוא בתוך, ואנחנו כולנו עסוקים בהרבה מאוד דברים, אז תודה רבה לכן ולכם, אנחנו כאמור ביוטיוב, ובפייסבוק, ובספוטיפיי, ובגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובפודבין, באמת בכל פלטפורמה אפשרית פחות או יותר. אז אתם יכולים למצוא אותנו ולסאבסקרייב ולשתף ולהפיץ את הבשורה. אז נגיד תודה רבה רבה. שייקה, מילות פרידה? אני
1: כל ש... תראה, מכיוון שיחסינו החברתיים זה בעיקר פה בפודקאסט, אז אני אומר לך שאני מתגעגע אליך ואני אוהב אותך. אני רוצה להגיד למאזינות ולמאזינים שלנו, את השעה שאתם מקבלים פה מנדב, אנשים משלמים הרבה 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 מאוד כסף. כדי לשמוע אותו מדבר ונותן להם עצות ופרשנויות וניתוחים ואת הזווית ראייה שלו. אז זכיתם, תראו את עצמכם כמי שהרוויח כל דקה מהשעה הזאתי את משקלה בזהב, אמיתי.
0: שווה כל רגע מבחינתי, כיף אדיר. שייקק, הפרה עליך, חיבוק גדול, אוהב אותך. גדול, אה, גדול. תודה רבה, תודה רבה על זמנכם. דש בבית לשלינקה, לעברית. אני אמסור, תודה רבה. ואנחנו שיחת רקע, פרק מספר 61. נאחל לכולם בריאות וסלמת. כזה.